0: Fazer oração. Amém. Glória. Meu Deus, meu Pai, nesta Sim hora, Jesus. Senhor, hoje estamos aqui. Em nome de Teu filho amado Jesus rogando a Tua graça, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, meu Deus, para a produção de mais um programa.
1: Glória a Deus.
0: Senhor, dá-nos graça e nos ajuda a transmitir o conteúdo bíblico desta pauta de hoje. Conceda que nós tenhamos pessoas para assistir do outro lado, Senhor. Nós rogamos que assim seja, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta noite de domingo. Nós estamos em mais um programa de volta para a palavra. Eu e meu irmão Erivelto Lopes estamos aqui para transmitir mais um programa e debater mais um pouco da palavra de Deus para nossas vidas. O chat da nossa live já está no ar, mas nós vamos também disponibilizar o nosso whatsapp para quem quiser entrar em contato conosco você pode entrar em contato conosco nosso whatsapp 8715 2875 você pode entrar em contato conosco aqui nesta noite no nosso no chat da nossa live nós vamos nessa noite Continuar um assunto que nós abordamos domingo passado E nós vamos ver aqui a urgência do arrependimento, parte 2 e meu irmão Arivella tocamos nesse assunto domingo passado E hoje nós vamos continuar nesse assunto Até porque nós somos o de volta para a palavra E nós aqui nos deleitamos com o que a palavra de Deus fala para nós. Meia irmã Ivelte, Pai do Senhor,
0: Pai do Senhor uma boa maior. noite para ti. Quero saudar todos os internautas, com a Santa e Gloriosa Paz de Jesus, desejar a todos vocês que vão assistir ou estejam assistindo a partir de agora esta programação, Que vocês possam ser abençoados pela. Disposição da palavra de Deus, mediante o um assunto que está em pauta. Agradecemos a vossa audiência e pedimos que compartilhe com outros. Compartilhe com outros programas, para a glória de Deus e a edificação das vidas.
1: É, compartilhe nosso, nossa live. Depois ela também vai estar à disposição no, no nosso canal do YouTube. Né? O endereço está aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo. E também o áudio dessa, das nossas lives e de outros programas que nós estamos apresentando aqui estão disponíveis no nosso canal de podcast, que também está aparecendo aí o, o endereço no, no rodapé da nossa live. Marivelto, eu vou ler Atos capítulo 17, versículo 30. Na nova versão internacional, a conhecida NVI, okay. que diz assim... No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Meus amados, nessa noite, como nós estamos tratando de arrependimento ou a urgência do arrependimento, até porque... Quando o evento nós falamos de arrependimento, a gente tem que também dizer que ele é urgente. né? E tomando, tomando por base o que o apóstolo Paulo escreveu, aqui, aliás, Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, a respeito da obra que o apóstolo Paulo desenvolvia, nós estamos aqui no versículo 30 dia depois de um diálogo de extrema importância que o apóstolo Paulo travava com o pessoal da cidade de Atenas e no final da fala dele ele diz assim, no passado Deus não levou em tempo, aliás não levou em conta essa ignorância, nas versões Almeida, né, a gente vê fala tempo da ignorância mais ou menos assim, não é assim? É,
0: não levou Deus em conta os tempos da ignorância
1: Isso. Muito bem. Na versão NVI, fala somente, levou em, não levou em conta essa ignorância. Isso, Paulo está falando de todo o argumento que os gregos apresentaram diante dele, lá naquela conversa no Areópago, aonde esse capítulo 17 aqui vai tratar dele de boa parte. né Mas não interessa para nós aqui, o que foi conversado no areó, Areópago, mas a parte em que o apóstolo Paulo diz que Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena, porque Deus pode ordenar. Eu e você não pode ordenar, não é assim? Verdade. Eu e você, a gente não pode ordenar nada, mas Deus pode. E a ordem de Deus é que todos, em todo lugar, se arrependam mas arrependesse se de que? arrependesse se do pecado cada pessoa cada ser humano existe uma urgência um chamado de Deus para o arrependimento dos pecados não é assim, eu quero
0: destacar, irmão Jorge sim Aqui algumas palavras nesse texto Quando Paulo se refere Ao fato De que Deus não levou em conta Sim Os tempos da ignorância Ignorância É o desconhecimento Das realidades concernente As relações entre o homem e Deus Que Paulo estava apresentando No evangelho no qual Deus nos apresenta o modo como nós podemos nos relacionar com Ele de maneira a usufruir salvação Sim. então havia uma ignorância no mundo grego em virtude de que o evangelho ainda não tinha chegado lá então Paulo disse que Deus não levou em conta esse tempo mas agora eu chamo a atenção para a palavra agora Deus anuncia que, isto é, naquela época, naquele dia Naquele horário específico, em que Paulo dizia, agora, Deus anuncia aos homens. E este agora, pela misericórdia e graça de nosso Deus, se elasteceu até ao presente momento, que daqui para o dia nós não sabemos se Cristo vai voltar. A qualquer momento ele vem. Este agora é o agora da graça. Agora Deus ordena aos homens que se arrependam dos seus pecados, então, é o mandamento, eu já disse outro dia, é o um mandamento do arrependimento. Infelizmente, essa ignorância, hoje ela ainda existe, porque a maioria das pessoas não, 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 não se importa, não se preocupa com a vida espiritual delas, não se preocupa com o destino eterno, levam isso de uma maneira assim muito irresponsável. É a maior necessidade que um pode ter em sua vida É resolver sua situação com Deus Porque quem morre em pecado não tem o destino a não ser o inferno é. Assim disse Jesus Assim a escritura ratifica E assim temos que pregar Porque este programa tem como fundamento a palavra de Deus
1: Olha só Endossando o que você está falando Tiago, capítulo 5 Versículo 19 e 20, numa outra versão, diz assim: Bem mais esclarecedora, né? Não é tão erudita assim como as, as mais antigas. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o fizer voltar ao caminho reto, saibam que o que converte o pecador do seu caminho errado. Resgatou uma alma da morte e assim agindo cobrirá uma multidão de pecados É o que nós estamos procurando fazer aqui Nós que estamos aqui, eu e minha irmã velho Nós temos por objetivo levar para você que nos vê e ouve o que a Palavra de Deus nos ensina com relação à vontade de Deus para a salvação. Quando nós dizemos assim, o nosso programa de volta para a Palavra, não é porque nós queremos ser aqui melhor do que qualquer outra pessoa, porque nós não somos melhor do que ninguém. O que nós queremos aqui é trazer você o conhecimento, a revelação de Deus na sua Palavra. A verdade verdadeira, como alguém diz por aí. A respeito de Deus com relação a você que nos escuda. Você é a importância de tudo. Deus ama tanto o ser humano, Erivelto, que ele faz questão de se manifestar e de se revelar para as pessoas. E quando Tiago escreveu aqui, Tiago diz que se alguém fizer voltar o caminho reto, por que caminho reto? Porque o caminho que a humanidade está trilhando hoje, agora, é um caminho tortuoso que leva à perdição porque não está obedecendo a Deus. Não é? é. E aí, existe aquelas pessoas, já, aquelas pessoas que já trilharam no caminho errado, que é o nosso caso, que pela misericórdia de Deus um dia encontrou-se com Jesus e agora prega a palavra de Deus para que as pessoas também tenham essa mesma oportunidade que nós já tivemos um dia. Então, se existe uma coisa interessante que pode acontecer quando alguém se arrepende dos pecados cometidos, e aí essa pessoa que pregou o Evangelho, que é o nosso prazer aqui, meu e de Erivelto, quando uma alma é resgatada da morte espiritual, isso vai cobrir uma multidão de pecados dessa pessoa que ela se arrependeu. Não é assim?
0: Verdade. Isso
1: não vai trazer um prazer tremendo?
0: Muito grande, porque a Bíblia declara expressamente o desejo de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo diz que Deus deseja, Deus almeja, Deus anseia. De uma maneira muito forte Que os homens Venham a falar E conheçam a verdade A verdade é acerca de que? Essa verdade é acerca dessa relação Entre o homem e Deus Pela qual Revelação bíblica Deus já manifestou Jesus Cristo Morreu na cruz do Calvário e agora o Evangelho é anunciado por esse programa e por tantos outros meses por lá fora, porque Deus deseja que você, que ainda não está em Cristo, você que ainda não pode afirmar com todas as certezas da sua alma que você já nasceu de novo, que você já é salvo em Cristo Jesus pela fé, possa chegar a esse conhecimento. Porque esse é o conhecimento primordial que o pessoa precisa ter. Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas nesse mundo, cientistas, médicos, doutores, gente de alta categoria social, que conhecem tudo desse mundo que a ciência pode lidar a conhecer, mas desconhece completamente o amor de Deus para salvar.
1: Isso é muito interessante. Mas dentro desse tema, eu coloquei aí na definição da live também, o objeto do desejo. Qual é o objeto do desejo de cada ser humano? Eu quero trazer aqui agora alguns textos da Palavra de Deus que nos aconselha a não desejar certas coisas... Ou não ter certas coisas como objeto do desejo. Está entendendo, evento? Eu quero ler aqui, agora, é, na versão da linguagem de hoje. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Que diz assim, Não amem, não amem o mundo, nem o que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam, porém, quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Ou seja, o mundo passa e tudo aquilo que as pessoas desejam. Um dia tudo vai passar. Mas a vontade de Deus, né? quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Aí a pergunta é, você está fazendo a vontade de Deus? Porque o recado da Bíblia é muito claro, não amem o mundo, quando nesse exato texto aqui, aqui nessa colocação, mundo está falando de sistema, né? um sistema que foi implantado pelo inimigo de nossas almas para aprisionar espiritualmente os seres humanos.
0: Ou seja, a sociedade organizada em torno da satisfação dos desejos carnais. Essas três itens aqui que João colocou, Sim. que é a cobiça dos olhos, né? Tudo que veio deseja. A cobiça da carne, quer dizer, a vontade da carne, a vontade de satisfazer, satisfazer a sua carne. A sua natureza humana, é bebedeira, sexo, ator torta e a direita, às vezes quer adquirir uma coisa, não tem dinheiro, roubar. Isso procede do coração do homem. E são elementos do pecado. E a beba que é orgulho, que muita gente vive, vive de orgulho, né? Vive na beba vive se gloriando. Ah, porque eu comprei um carro novo, porque eu tenho uma carro na praia. Hum. Ou, ou vive de uma maneira Sim. sem reconhecer a sua dependência de Deus Porque todos nós dependemos de Deus Ateus e cristãos, espíritos ou não Todos nós dependemos de Deus Nós não conseguimos viver sem Deus O ar que respiramos é Deus que nos dá O batimento cardíaco é Deus que está dando Ele é o autor da vida As coisas materiais que a gente consegue nesse mundo é Deus que dá, mas Deus dá tudo isso pensando no bem maior, que é a salvação da alma. A salvação da sua alma é a coisa mais preciosa que há para Deus e que deveria ser para você também.
1: É, olha, esse texto aqui na versão da linguagem hoje é muito interessante. Os maus desejos da natureza humana, uma parte do texto que eu li, né? A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do mundo. O grande problema, Erivelto, da humanidade é não discernir o que agrada a Deus. As pessoas vivem muito ocupadas em agradar a si mesmas que não estão nem aí com Deus Deus é só um detalhe ou então um acessório para ajudar quando houver uma necessidade para aqueles que creem né? porque tem gente que não crê só que o recado de Deus para esse objeto do desejo que nós estamos falando aqui é que o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam ou seja, tudo passa tudo passa porém quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Isso, para mim, aqui é um alerta. Alerta de quê? De que existe uma eternidade que vai ser vivida longe deste mundo que nós estamos aqui inseridos. Porque este mundo contaminado pelo pecado, ele vai passar. Mas as pessoas que viveram aqui neste mundo mas que um dia creram no evangelho do Senhor Jesus Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados entregar entregaram sua vida a Ele essas pessoas não querem mais viver do jeito que o mundo vive é bem verdade que os desejos continuam conosco, porque isso faz parte da característica do, 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 do homem, do ser mas Aquele homem que entregou sua vida a Jesus Cristo Ele com a ajuda de Deus Que é aquilo que nós chamamos de graça Do céu divina Ele consegue Abdicar de muitas coisas E procurar viver uma vida aqui embaixo Para glorificar o nome de Jesus Cristo Não é?
0: E o apóstolo Tiago Sim Na sua carta capítulo 4 verso 1 e 2 né fala que o mundo está envolvido por a guerra dos desejos, os desejos carnais, desejos que geram guerra, desejos que geram desavença nos lares, assiste jornal e televisão, o que é que passa lá? Qual é a maioria das notícias que tem lá, irmão Jorge? É tudo relacionado com os desejos é pecaminosos.
1: É difícil você assistir...
0: E não tem.
1: Televisão hoje é difícil, é. você tem que ter estômago.
0: Ladrão assaltou loja tal. Marido, ex-marido, não aceitou separação, matou a mulher. Filho, matou o pai. Tudo isso desejo da carne. Essa natureza caída, pervertida. E que se ela não for subjugada, submetida a Deus para que o Espírito Santo trabalhe uma regeneração. Você não consegue
1: melhorar por sua conta E se a gente for analisar Cada caso desse Que a gente vê na TV Não é brincadeira não É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo em todos os lugares E só o milagre de Deus É que pode Restaurar a vida das pessoas O que eu acho incrível Erivet, Aproveitando esse, essa fala Que você disse aí agora É que eu não, eu, 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 Às vezes eu fico pensando, de como é que as pessoas não entendem que o problema maior está nelas mesmas, no seu afastamento de Deus. Porque é muito terrível e cruel o que tem acontecido na face da terra. Eu estou me lembrando de um caso agora que eu estava vendo essa semana, de um policial em Brasília. Ele simplesmente chegou em casa, matou a mulher, Matou o filho de 21 anos, matou o outro filho de 14 anos, depois ligou para o batalhão que ele faz, trabalhava e disse: Olha, matei minha esposa, matei meus dois filhos, vou me matar agora. E quando os companheiros de trabalho chegaram lá, ele já tinha se matado. E você fica todo mundo sem saber por quê, porque fica a pergunta, a grande interrogação: por quê? Só existe uma resposta que eu posso dizer aqui plausível Falta de conhecimento de Deus Quem não procura conhecer a Deus Ele está suscetiv suscetivamente, né? ah, não sei se a palavra é essa Sujeito a carne A carne domina o ser humano E a carne, o diabo tem acesso direto carne, se você prestar atenção, a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque olha, em Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33 diz assim em outra versão que não é Almeida os pagãos nas versões de Almeida e é os gentios né? uhum. estão sempre procurando estas coisas porque Jesus estava falando justamente das coisas daqui que gera preocupação nas pessoas, né? o Pai Celeste de vocês sabe que vocês necessitam de todas estas coisas, coloquem seus corações primeiramente no seu reino, e bondade, e estas coisas serão naturalmente acrescentadas a vocês, Deus ele oferece para nós, a possibilidade de nós vivermos bem, e sem preocupação. Porque tudo o que nós necessitamos, não é aquilo que a gente acha que precisa. É o que nós necessitamos. Deus já deu a garantia na sua palavra, que Ele providencia. Que Ele não deixa faltar. O grande problema é que nós, seres humanos, muitas das vezes, nós não nos contentamos com o que Deus nos dá. Nós queremos outras coisas que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nos levam ao estresse que nós estamos vendo hoje nessa sociedade mundial. Justamente. É assim? O estresse
0: que está acometendo as pessoas... Vem em decorrência, o coração está voltado para buscar as coisas terrenas. E uma busca demasiada, porque existe uma, uma busca justa, né? Jesus não está ensinando aqui, precisa recruzar os braços e o pau o pão vai cair do céu. Não, mas está ensinando onde você colocar o seu foco. Onde você colocar a sua prioridade na sua vida. Deus é a prioridade, número um. E a gente vai batalhar aqui, mas você está com ansiedade de querer, porque eu quero, porque eu tenho que comprar isso, porque aquilo. Então, um mundo de preocupações surge. Nosso coração não dá conta, porque a vida é maior do que nós. A vida é muito maior do que qualquer um de nós. Não tem cabeça nesse mundo capaz de gerir, de administrar a sua vida Se Deus não lhe ajudar Deu um estresse, colapso cardíaco, uma série de coisas gente, Tem gente que, que dá uma pano mental, e enlouquece Porque a carga é pesada demais E é por isso que Jesus convida Convidava no passado e continua convidando Vinde a mim todos vós que está descansado e de sobrecarregado Bom Jorge, a humanidade hoje é sobrecarregada É Hoje a gente vê criancinhas Sofrendo de ansiedade Um estresse coletivo que contamina isto tudo só mostra uma coisa Que a principal necessidade que o ser humano tem Ele não percebe ela qual é E portanto, por não suprir a falta de Deus O coração não reina paz
1: É verdade Ó oh. Nós vamos numa sequência de textos agora, dentro desse mesmo tema. São vários textos aqui, a gente vai comentando eles rapidamente. Ou melhor, dentro da vontade de Deus, isso aqui não tem nada rapidamente aqui, né? Até porque a gente tem o Facebook da oito horas, se a gente quiser aqui, para fazer essa live, né? Oito horas de live, então a gente tem tempo suficiente. Colossenses capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 2, diz assim, a palavra de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto E não nas coisas terrenas O que você acabou de falar Ou seja, quando você se apega, né? De uma forma muito, eu vou dizer assim Extrema As coisas daqui Você vai alcançar essa carga de estresse que você está falando aí Né? Uma carga de estresse muito grande, você vê pessoas sem dormir, pessoas sem conseguir comer, pessoas é, extremamente agressivas, ignorantes, grossas, muitas das vezes, porque a carga de estresse é muito grande. Mas a Bíblia já diz o conselho para nós, mantenham. Isso aqui foi dito para nós os crentes, porque tem muitos crentes também nessa mesma situação. Tá né? tá mantenham seus pensamentos nas coisas do alto. A Bíblia, a Bíblia não está dizendo que nós vamos nos tornar alienados. Não, não é isso. Não é, não é um convite à alienação.
0: É priorizar as o coisas reino dos céus. Do céu.
1: né? É priorizar. Ou seja, qual é a minha prioridade? Qual é a tua prioridade hoje? Agora. Principalmente você cristão. Né? Você que anda. É, 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 pelos tempos Espalhados pela face da terra Você que diz essa questão, é qual é a sua prioridade? Salmista no Salmo 101 O verso 3 Ele diz assim Não porei coisa injusta Diante dos meus olhos Ou seja Eu não vou me ocupar Com coisas Que não agradam a Deus Ele tinha esse desejo Ele tinha esta prioridade no coração dele quando ele diz não porei diante dos olhos é. né ou seja eu não vou desejar não vai se tornar o objeto do meu desejo
0: porque ele sabia o poder que a visão tem né
1: já naquele tempo já né naquele até tempo. porque tudo isso que nós passamos hoje Arivel, os outros seres humanos antepassados nossos também já passavam
0: passavam também
1: isso não é de agora não né? é
0: por isso que a bíblia ela não é adequada, como alguém diz Sim. O evangelho é muito simples, muito sim, claro. Sim. É muito claro. A pessoa tem que ser muito me perdoe, a palavra, tapado, para não entender a propósito de Jesus.
1: É, complicado, Porque né?
0: Ele está falando da, da excessiva solicitude. É a palavra erudita aqui, né? Hum. A solicitude quer dizer o anseio demasiado. A ansiedade que não deixa você dormir. A ansiedade que leva você a tomar medicação. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, isso foi há uns 4 ou 5 anos atrás, relatando que 70 mil brasileiros, para poder dormir, tinham que tomar lexotão. Hum. E se essa pesquisa for repetida hoje, não é mais 70 mil, não, eu acho que para 7 milhões ou mais.
1: Tu já pensaste que situação?
0: Situação crítica.
1: Meu amado irmão presbítero Wellington A paz do Senhor para você, meu irmão Deus abençoe Firme e forte na caminhada Ó oh, Ele disse, não porei coisa, coisa injusta diante dos meus olhos Aí vindo aqui para o Novo Testamento Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14 Diz assim Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne Olha só que palavra Revistam-se do Senhor Glória Jesus Cristo E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne Que palavra tremenda essa daquele velho? Porque eu vejo aqui, entendeu? Um pouco de onisciência de Deus né? De presciência usando Conhecer. aqui algumas palavras teológicas, né? É. De presciência, de saber né? o que o ser humano entendeu, o caminho que ele pode enveredar e que muitas das vezes vai ser sem futuro para ele.
0: É. Né? Eu, eu, eu vejo quando chega perto do final do ano é muito comum a gente ouvir as pessoas se programarem para a festividade de fim de ano. Fulano vai alugar a casa Eita, secando vai arranjar o carro Eita, fulano e fulano e fulano vão se cotizar para comprar hum. bebida E eu fico olhando assim Todos os planos Voltado para a autossatisfação A satisfação do ego a Satisfação pessoal é. A humanidade hoje está Cultuando o seu, o seu ego os prazeres, porque ele quer, o homem quer satisfazer algo que existe nele, mas está buscando na fonte errada, irmão Jorge. É. Está buscando na fonte errada. A fonte é Jesus Cristo, que tem a água da vida, que sacia a nossa sede, que nos satisfaz como ser humano, traz sentido para a nossa vida, de maneira que agora não vai ser uma cerveja, mas vai me trair alegria. Não vai ser é, um uísque, um não vai ser nada dessas coisas. Não Vai
1: ser droga. Porque isso tudo é né? passageiro. Não vai ser e muitas vezes,
0: muitas vezes, cinco minutos de prazer vai deixar 50 anos de débito moral.
1: No mínimo, né? Isso não quer dizer, viu, aqui ele vai falando aqui de, do camada aí à praia, aqui ninguém é contra a você ir à praia.
0: Nós estamos falando. Né?
1: que está colocando aqui. É que as prioridades é que tem que ser outras. Hum, né? É. Você poder ir viajar, ir pra praia, Deus lhe abençoe. Desde que você não volte endividado, né? Com os cartões estourados, né? E chorando. É. Né? Que tem muita gente que no, no final do ano, começo de janeiro, não pode ir pra canto nenhum, mas vai assim mesmo e depois, dá a conta a gente paga depois. E depois tá chorando, né? Mas não é meu assunto aqui hoje, não. Vamos seguir aqui. Ó, oh, Salmo 105. Versículo 4, diz assim, verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Olha só. Busque. É ordem de Deus. Ou seja, eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de Deus. Olhe. deixa eu dizer uma coisa. Quem precisa de Deus é a gente. Sabe? Porque Deus... Ele não precisa da gente não Se nós não existíssemos Ele continuaria sendo Deus Lá no seu alto e sublime trono Como disse Isaías Continuaria sendo Deus O céu continuaria sendo céu Mas ele nos criou Por amor Por graça E para o nome dele ser glorificado Deus não criou a gente porque estava vivendo sozinho no universo e estava meio triste, depressivo e precisava de companhia e um tá. monte de gente para bajular ele, não. Não, entendeu? Quem gosta desse negócio é o ser humano, bajulação, um bocado de coisa que não é meu assunto aqui, mas eu estou tocando assim mesmo, né? Mas Deus, ele diz, busca o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. porque porque o Senhor é a fonte de toda alegria, de todo contentamento, de todo prazer que alguém pode achar. Então o salmista já tinha essa experiência e o Espírito Santo usou ele aqui para deixar escrito para nós. Olha outro texto aqui, ainda os salmos, Salmo 119, versos 36 e 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho Ou seja, este aqui estava desejando que Deus ajudasse ele a fazer a coisa certa Aí a pergunta é, nós estamos desejando, pedindo a Deus que nos ajude a fazer a coisa certa? Ou a gente tá naquela que nem eu vejo por aí de vez em quando. Vamos usar Deus para alcançar os nossos objetivos. Eu me lembro, ver uma vez, que uma pessoa chegou para mim na igreja e disse assim, pastor, ore para Deus fazer isso e isso. Aí eu digo, me diga uma coisa, você quer que eu ore para Deus lhe orientar? Ou você já está com um desejo pré-concebido no seu coração e só quer uma palavra para confirmar o que você já, tá, já vai fazer. Essa pessoa olhou para mim assim com uma cara de interrogação, porque ela não pois esperava só. que eu fizesse essa pergunta é. a ela, né? Porque tem isso, Tem. Sabe? Pessoas que querem
0: trapacear com Deus.
1: É, porque o cara já pré-concebeu toda a coisa no coração e agora quer espiritualizar uma resposta para endossar o que Deus não quer muitas das vezes que situação camarada
0: Isso. uma vez eu estava no certo lugar aí tem uma irmã que trabalhava lá e o irmão dela estava com problema de, de saúde eu conhecia né Abençoado. eu sabia que ele tinha uns na vida dele. aí ele adoeceu uma doença grave é, a irmã disse, irmão, ora para o fulano, ora para Deus curar ele. Eu falei, irmão, eu vou orar para Deus, fazer a vontade dele. É. Ele olhou assim para mim, disse, se eu não conhecesse essa criatura, eu até podia orar, cura o fulano, senhor. Mas como eu conheço esse caminho que ele já andou e não sei como é que ele está, eu vou dizer se eu faço a tua vontade. Deus curou ele, foi feita a vontade de
1: Deus. Glória a é Deus. Mas a gente né? tem que ter essa
0: precaução, porque deixa por vida. Deus não está no nosso serviço, não. Esse evangelho troncha aí de colocar Deus ao serviço do homem, isso é falso evangelho. Isso é anátomo.
1: É. Escuta o que, é que o apóstolo Pedro disse no capítulo 2 de Atos verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o caminho que Deus quer para nós e o desejo que Ele quer encontrar no nosso coração é um desejo de arrependimento de pecados para receber perdão. Porque arrependimento é diferente de remorso. Tem gente que está com remorso. Às vezes comete algum erro, se entristece, fica com remorso, mas não se arrepende. Pouco tempo depois, volta. esquece e volta a cometer os mesmos erros e pecados. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E Deus convida para o arrependimento. Por quê? Deus coloca diante de nós arrepender ou vencer. É dois caminhos. Olha o que é que o texto diz. De Segunda carta de Timóteo, Timóteo Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 2, perdão, versículo 19: diz: O Senhor conhece os seus, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ou seja, Deus conhece a mim e a você, ele sabe quem são os deles. Aliás, quem, é o, quem, quem são? O dele, os dele né? então qual é o conselho de Deus com relação a esse último tema para a gente fechar aqui a live de hoje Heriberto. o Senhor conhece os seus e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor confessa o nome do Senhor abandona o pecado sai fora meu filho Deus ele quer livrar você do pecado e tem coisa melhor para você Sai fora, não deseja esse negócio não, não queira não. O diabo está aí buzinando na sua orelha, dizendo, é bom, é coisa boa, é negócio bom em todas as áreas. Mas faça, faça uma coisa, dobra os teus joelhos e pede conselho a Deus, para ver qual é a vontade de Deus. Isso, Deus revelando a vontade dele para você, faça a vontade de Deus, você vai se dar bem. Porque, olha, quando ouvimos pela primeira vez a afirmação arrepender se oferecer ela pode parecer um tanto dura eu tenho certeza vê, que as pessoas muitas das vezes nos consideram duros aqui, porque a gente não está aqui prometendo nada e os outros estão prometendo por aí e vai ser continuado desse jeito porque aqui nós estamos compromissados com a palavra de é. Deus então, nós não vamos estar prometendo nada que não mudou. Dura é a pessoa
0: viver de ilusão. Para depois, quando chegar na eternidade, ter uma grande decepção.
1: É, e essa decepção não tem volta.
0: Né? É isso.
1: Não tem volta, não tem remédio, não tem ajuste. Lá do outro lado, lado né? o negócio é por aqui. Enquanto a vida, enquanto Deus está nos dando sopro de vida aqui. É aqui que nós recebemos essa oportunidade De nos recon reconciliarmos com Deus Por intermédio de Jesus Cristo, seu filho né? Mas quando Nos voltamos para Deus Vemos que este é um presente e tanto né? Afinal de contas nós temos alguém Para quem podemos nos tornar Ainda existe Alguém para quem nós podemos tornar. Ainda está à disposição. Lembra de Isaías, que a gente leu ainda há pouco aqui? Foi. Buscai o Senhor enquanto pode, se pode achar. Pode achar. Né? Invocai-o enquanto está perto. Isso já foi lido. Eu acho que hoje e no, no, nas outras lives, porque aquilo foi dito a um povo que estava na eminência do cativeiro babilônico. Não é assim? E Deus convidando, -se, se arrependam, busca o Senhor, porque o que o povo estava enraizado até os cabelos da cabeça na idolatria naquele tempo. É. Né?
0: O Senhor está perto. Não é Deus que está longe do homem. É o homem que se afastou de Deus. Isso. Mas ele está procurando.
1: Ele
0: está procurando quem o queira. Ele está procurando salvar. Libertar. Porque Deus sabe que não é o prazer do coração dele que alguém se perca. A vontade de Deus é que você seja salvo. Você possa ser liberto dos seus pecados. Você possa viver uma vida que agrade a Deus e que lhe traga satisfação imensa ao seu coração. Porque Deus é fonte de satisfação. E o mundo desconhece isso. Quem não conhece Jesus... Acha que satisfação só está nas coisas desse mundo. Uma satisfação verdadeira encontrei em Jesus.
1: Glória a Deus. Olha, fora do amor de Deus, escute isso. Fora do amor de Deus, a única opção que temos é perecer. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não existe outra solução. Fora do amor de Deus, a única opção que temos é perecer mas a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos foi manifestada, Erivel é um privilégio podemos tornar para ele é um privilégio podemos tornar para ele Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Olha que bênção do céu. O convite é arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Alguém pode dizer, mas eu amo Deus, eu tenho Deus desde criança. Será? Como é que você está vivendo aqui na face da terra? Né? Como é que você está vivendo? Porque... Tem que haver arrependimento, reconhecimento desses pecados, né? para que eles sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Ou seja, que refrigério é esse no meio dessa tempestade que a gente está vivendo? É a paz que só Jesus pode dar. O mundo busca paz, Erivelto. Nós estamos vendo aí, né, lá para o lado da Rússia, a Rússia querendo invadir lá, aquele lugar chamado, outro país lá, chamado né? e tá, o mundo está em polvorosa, o rumor de guerra é grande, está né? todo mundo nervoso, preocupado. Isso tudo é uma demonstração de que o mundo precisa de paz, mas não a paz que o mundo mesmo pode dar, só a paz verdadeira que vem por intermédio de Jesus é que pode mudar verdadeiramente a vida do ser humano,
0: né? Quando Jesus Só a entra, paz verdadeira. Quando Jesus entra no coração do homem, ele pacifica o coração do homem. Ele expulsa o ódio, a inveja, o rancor, a mágoa, tudo. E a paz habita e agora torna a gente possível de viver em paz com todos.
1: Glória a Deus por isso. Finalizando. Tendo os olhos citos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, Ou seja, olhe para Jesus, só Ele, só Ele é que pode perdoar os teus pecados e mudar a tua vida para sempre. E um dia Ele voltará para vir nos buscar aqui nesta terra para nós estarmos para sempre Ele. Glória a Jesus Deus lhe abençoe Deus abençoe a sua vida Deus, irmã Ivete, com as considerações sinais
0: Deus abençoe a todos e a todas Grato pela audiência Os irmãos Olhem por nós não é fácil colocar esse programa no ar Nós estamos aqui Pela muita graça de Deus E nós sabemos irmão Jorge, essa é mais dificuldade Que a gente tem tido Para continuar mantendo esse programa e se você sentir que deve cooperar, entre em contato com o Major. Dê a sua fé, porque aqui nós vamos aplicar para fazer a obra de Deus. Sabe? Muito obrigado.
1: As contas estão aparecendo no rodapé do nosso vídeo. E, mais uma vez, eu agradeço a sua audiência, nessa noite, e todos os irmãos que estiveram em contato conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nome abençoe de o nosso país. Amém. Ora por nós. Ora pelo nosso país. Nome de Jesus. E vamos esperar Jesus voltar. Olhando para Ele. Glória a Deus. Porque é Ele que é perfeito. Eu Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nome
0: de Jesus.